0: Aviso! Alguns detalhes desse episódio podem ser perturbadores. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orello é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá pessoal, sou a Mai E eu sou a Nath Sejam bem-vindos ao Clube do Terror Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um documentário que está lá na Netflix que conta a história da família Watts que era composta por Christopher Lee Watts a sua esposa Shannon Watts e suas duas filhas, a Bella e a Celeste Essa, como vocês podem adivinhar, né? não é uma história bonita mas sim é uma história muito pesada e que envolve muitas mentiras Bom, o verão de 2018 deveria ter sido alegre para a família Watts. O marido Chris, então com 33 anos, e a esposa Shanann, com 34, tinham acabado de descobrir que estavam esperando um outro filho, que ia se juntar às duas pequenas, a Bela, de 4 anos, e a Celeste, de 3, em sua casa no condado de Frederick, no Colorado, que fica a cerca de 43 quilômetros ao norte de Denver. Enquanto a família equilibrava o trabalho de Chris como operador em uma fábrica de petróleo e as frequentes viagens de negócios de Shanann para a empresa de suplementos nutricionais Level com a sua amiga Nicole, suas vidas giravam em torno das suas duas filhas, conforme era mostrado frequentemente nas postagens que a Chenin fazia no Facebook. Visto de fora, eles pareciam ser uma família feliz, mas os amigos de Shanann começaram recentemente a ouvir sobre problemas no paraíso. Ainda assim, ninguém poderia ter adivinhado os assassinatos assustadoramente brutais que estavam prestes a pôr fim aos seus felizes para sempre. Então a gente vai falar um pouquinho de como isso se desenrolou.
0: É, gente, essa, esse é um, um documentário que me choca. Sempre quando assisto, não muda o sentimento que eu sinto. Eu não sei que se você que está nos ouvindo já viu esse documentário Netflix, mas é um conteúdo extremamente é, perturbador, porque a gente não acredita como que uma pessoa é capaz de fazer o que a pessoa fez. Mas a gente vai contar para vocês a história completa, então nos acompanhem e é isso. Em 2010, o casal se conhece quando Chris enviou Emia em um, uma mensagem pra Shanann, um pedido no Facebook, um pedido de amizade no Facebook. É, ela morava em Passaic, em, em New Jersey, na sua cidade natal. Ela colocou essa informação no Facebook, mas depois ela se mudou para Carolin, Carolina do Norte, onde ela e o Chris se conheceram nas redes sociais. Ela falou o seguinte sobre esse encontro. Recebi um pedido de amizade de Chris no Facebook, diz ela num vídeo, o próprio Facebook, que foi lançado posteriormente. E ela ainda fala, eu estava tipo, que diabos, eu nunca vou conhecê-lo. E acabou que uma coisa levou a outra, e oito anos depois temos duas filhas. Moramos no Colorado, e ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Isso ela diz nesse vídeo no Facebook, então ela tava super feliz. Você vê que ela é uma pessoa, uma mulher que tá muito empolgada, que acredita no casamento, que acredita na família, na união, e você vê isso no documentário frequentemente, tudo que acontece. Bom, em 3 de novembro de 2012, eles se casam e passam a viver um sonho de amor, um verdadeiro conto de fadas, e é visível que ela, se, que ela é apaixonada por ele, e ela pensava que ele era um homem decente que podia se confiar. O lobo em pele de cordeiro, soltei no ar e deixei. No dia 17 de dezembro de 2013, nasce a primeira filha do casal, a bela Marie Watts, que nasceu no Colorado. Uma amiga próxima disse o seguinte, Chanel estava tão animada por ter sua primeira filha. No dia 17 de julho de 2015, nasce a segunda filha Celeste, apelidada de Cici. A filha mais nova é uma bebê feita no verão, <risos> também nascida no Colorado. E ela falou o seguinte, é amiga dela, oh, ela estava muito animada por ter outro filho por causa de sua batalha contra o lúpus. Ela disse, ela disse isso porque ela achava, achando, achava que ela não podia ter filhos Por conta dessa doença que ela tinha E ela estava muito feliz, imagina Você ter duas filhas saudáveis e é uma surpresa, né? Claro Bom, é, então até aqui a gente vê que ela estava muito agradecida por ter a família dos sonhos Tudo isso é mostrado no documentário da Netflix E me parte o coração em ver o final que a família teve é, é muito do que a gente vê assim Diariamente acontecendo Uma mulher Que Querendo ou não é, A pessoa se mostra uma coisa Só que é aquilo, a máscara ela não fica muito tempo Uma hora a máscara cai e você mostra quem você é De alguma forma ela aparece Tanto em agressão física, agressão verbal O relacionamento abusivo mas ela estava feliz desse jeito, então quem sou eu na fila do povo para julgar é. ela, né? Mas tá bom.
1: Pois é. Bom, e aí em maio de 2015 as coisas começaram a dar errado para a família. Eles começaram a entrar em falência tudo porque, com uma renda combinada de 90 mil dólares em 2014, além de dívidas de cartão de crédito, empréstimos estudantes e contas médicas, o casal pediu falência em junho de 2015, declarando que sua hipoteca de 3 mil dólares e pagamentos de 600 dólares do carro consumiram a maior parte de seus 4.900 dólares em despesas mensais. Além disso, a associação do proprietário da casa estava processando eles por taxas não pagas. Então, eu acho também importante falar o quanto é complicado né? você manter... É se manter nos Estados Unidos, né? A gente fala muito de tipo, ai nossa, a América, o sonho americano e tudo mais, mas não é fácil, não é simples, né? Principalmente porque lá, falando também nessa questão de contas médicas, né? A Shannon tinha o lupus, então ela tinha que fazer um tratamento, com certeza. E não existe SUS, não existe tratamento de graça uhum. nos Estados Unidos. É tudo extremamente caro. Inclusive, eu tava vendo essa semana, acho que eu até compartilhei com você, amiga. Ou, na verdade, eu compartilhei no Instagram falando de um casal de idosos que o marido matou a mulher e se matou e deixou uma carta dizendo que ele tinha feito isso porque eles não conseguiam pagar as despesas médicas deles. Então, ele colocou fim na vida dele e dela porque eles simplesmente precisavam de um tratamento médico e não tinham como marcar com aquilo. Então, só para a gente ter uma dimensão do quanto é complicado
0: você cuidar da sua saúde nos Estados Unidos. Né? Se aqui no Brasil a gente já sente uma pressão é, é bem... Não, tipo, a gente tem o um SUS graças a Deus, assim, pode ter algumas falhas, tem algumas falhas claro. mas sem a gente ficaria na merda. Muitas pessoas que precisam do atendimento público estariam na merda agora. Então é, é muito importante ressaltar isso. É muita pressão. Eu acho que as coisas começaram a desandar quando a pressão que a sociedade tem começa a afetar eles. Ele, no caso, Sim. né? Então, é, é, é dívida... Principalmente porque é a questão
1: do, do homem da casa, né? Eu preciso prover para minha família, eu preciso pagar as contas. Eu tenho duas crianças que né, necessitam de mim e eu não consigo dar conta. Eu não estou conseguindo cuidar das coisas, né? Então, realmente, é... não é fácil, não é simples. para você, principalmente né, que tem uma família, tem filho e tudo mais já deve ser super difícil para para mim que não tenho filhos mas já é difícil você tem que pagar aluguel pagar a conta você tem que ir ao médico você tem que sabe é, é cara a gente sabe o quanto é difícil se manter né então eu fico pensando muito nisso também porque lá você tipo vai chamar uma ambulância você tem que ter dinheiro senão então... bem entendeu então tem que fazer.
0: Então a gente já vê aí tudo isso que a gente está comentando na cabeça do homem da família, a gente está colocando entre aspas porque agora o homem da família é a mulher, então
1: Exato. também também Exatamente. tem isso. É. E apesar das coisas não estarem dando certo, né, a Xena ela se mantinha feliz porque como a gente disse, né, ela era muito grata pela família que ela tinha. E ela mostra isso em um vídeo ao vivo de 31 minutos Que ela colocou no Facebook Onde ela reflete sobre a vida familiar dizendo o seguinte Adoro acordar agora aos sábados e poder curtir minha família E fala sobre estar animada né, com o verão que está chegando ali no Colorado Então ela também fala que acredito que tudo na vida acontece por uma razão E acredito que as pessoas são colocadas em nossa vida por uma razão é, e o Chris, ele pode ser visto aí nesse vídeo Brincando com as garotas, né? Com as meninas e tal é, Mas ele sempre estava muito sério Com uma postura sempre muito esquisita Mas também é importante, acho que falar Que a Shanann, ela era tipo uma blogueira Ela era é, muito essa uma, pessoa Uma blogueira da vida familiar de... Exato, ela gostava de filmar tudo e De comentar, ela fazia vídeos também falando Sobre várias coisas, ela dava várias dicas e tal e o Chris não era desse mundo também, né? Então no começo, quando a gente tá ali assistindo, a gente fala Ok, tem gente que curte né, uhum, a vida de blogueira Tem gente que não, tem gente que não gosta, não tem essa desenvoltura toda E pelo menos isso era uma coisa que era muito nítido, né? A diferença deles nesse ponto A Chanel, ela era muito comunicativa Gostava muito de aparecer, de dar a cara ali no Facebook para todo mundo e tal. E ele era mais retraído na dele, mas pelo que ela mostrava, ele era sempre muito carinhoso, tanto com ela quanto com as filhas, né? Sim. No dia 17 de junho de 2018, ela postou uma mensagem de Dia dos Pais o Chris no Facebook, onde ela falava o seguinte. Chris, somos incrivelmente abençoados por ter você. Você faz tanto todos os dias por nós e cuida tão bem de nós, você é a razão de eu ter sido corajosa o suficiente para concordar com o número 3. Você é incrível e temos muita sorte de tê-la em nossa vida, Feliz dia dos Pais. Nesse Sim. vídeo, ela tá, tá extremamente claro assim, o quanto ela... ele tava, na verdade, desconfortável com a situação, Né? Muitos falavam que ele estava extremamente cansado da exposição que ela fazia ele passar, foi o que nem a gente falou, né? Ele não uhum. curtia muito aparecer toda hora nos vídeos. E no mesmo mês, é... ele começa a falar com a Nicole Kessinger, que era uma colega de trabalho dele e que via ele todo dia trabalhando como operador. Aparentemente, ela sabia que ele tinha uma família, mas que estava se divorciando. Boa e velha, eles têm os... <risos> Pois é. Eles têm o seu primeiro encontro em junho. De acordo com o The Denver Post, Chris vê Nicole cerca de quatro ou cinco vezes por semana. E eles começam um relacionamento físico no início de julho. Ele diz para ela que tá quase se divorciando. <risos> Mais tarde naquele mês, enquanto a Chanel e as meninas estão fora da cidade, elas estão na Carolina do Norte, ele diz para Nicole que o divórcio é definitivo. Um outro jornal intitulado Insider relata que, a, que Kessinger é vai até a casa de Chris pela primeira vez em 4 de julho e eles têm seu primeiro telefonema registrado no dia 7 do mesmo mês. Eles também vão ao encontro no Museu de Carros Shelby American Collection em 14 de julho e passam a noite no Great Sand Dunes National Park em 28 de julho enquanto a família dele tá fora
0: e amiga em 30 desculpa te interromper mas eu acho importante a gente falar aqui que é bem visível que ele tá em busca de parece que em busca de outra coisa de outra família ele espera só a mulher e as filhas Viajarem para ele ter a vida Que ele sempre quis Sem pressão Sem contas a pagar Vamos só sair, passear Vida de namorados Enquanto isso, uhum. a, a mulher tá lá Na Carolina do o Norte, achando que tá tudo certo Tudo bem Isso em seguida Da mensagem de dia dos pais Onde ela agradece por tê-lo na vida delas é importante ressaltar aqui o comportamento dele, frio e calculista. A pessoa, ó, eu imagino que ela deva ter pegado a mala para viajar, oba, essa é a minha deixa para eu poder ter a minha vida de verdade. Pronto, gente. É. é <risos> eu acho que, né? na verdade, cara, é... muitas
1: coisas. É, resultam em traição né assim quando a pessoa ela tá insatisfeita quando ela realmente quer achar uma outra né um, uma outra vida é isso é, eu falei bem que você falou ele tava vivendo ali naquela pressão de ser pai de estar tá falido de ter duas filhas e um terceiro vindo aí é, tinha um pouco dessas diferenças entre ele e a esposa, e aí, cara, ele conhece alguém que ele acha interessante, que novidade também. É uma novidade. Aí... Só que assim, é, sendo bem sincera, até aí pra mim, zero problemas, assim. Porque, cara,
0: infelizmente é o que acontece. Isso acontece, sabe? É estranho e... a gente falar que é comum, né? Não deveria ser comum, mas é comum. A pessoa... É, o que eu acho
1: que é embaçado de... é assim, cara. Você, é... quando você tá num relacionamento, isso não te proíbe de sentir atração ou gostar de outras pessoas. Até porque a gente é ser humano, enfim. Isso a gente não controla. O que eu acho foda é o que a gente tava falando antes até da gente entrar é a mentira é a enganação entendeu eu acho que esse é o problema se você tá numa relação e você hum. se sente atraído se você tá gostando de uma outra pessoa eu acho que o mínimo que você precisa fazer é ser honesto sim sem relação a isso entendeu ainda mais quando você tá numa relação nesse sentido, tipo oito anos juntos, duas filhas um terceiro filho vindo, todos esses problemas acontecendo, acho que o mínimo que você tem que ser é corajoso o suficiente de virar e falar assim, conheci uma pessoa, estou apaixonado não quero mais estar junto acabou, cara, morreu sim. o problema sim, entendeu só que as pessoas é, elas, elas, criam nessa, um nessa, elas, criam elas criam um problema elas criam um problema elas entram nessa bola de neve assim e, 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 cara, não dá. Foi que nem você falou no começo. Não dá pra você ficar com uma máscara por muito tempo, entendeu? Não dá pra você ter duas vidas pra sempre. Uma hora Sim. você vai ter que escolher o lado que você vai seguir, entendeu? Então, pra mim, o que, o que me deixa é, puta em relação a isso é, é esse fato, sabe? Se que... ele já tava interessado em outra pessoa, se ele achava que o relacionamento dele não estava indo bem, então por que não abrir, sabe? Colocar as cartas na mesa e falar, cara. Não tá dando, conheci uma outra pessoa, tô gostando e quero tentar.
0: É, chateia, claro que chateia, magoa. A Ninguém pessoa espera. que tá. É, que óbvio. Tipo, a pessoa tá. Mas... A outra pessoa às vezes tá lutando por você e tá acreditando que tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, que as coisas vão dar certo. Pelo Exato. que a gente tá vendo, ela é uma pessoa que tá vendo a luz no fim do túnel a todo momento. Ela Exatamente. acredita que o casamento vai. É, ser reconstruído, que eles vão conseguir juntos, mas entende que não é uma via de mão dupla, e sim de mão única, e gente Exato. traição começa com uma, um papinho ali, um flertezinho ali a gente não tá falando de uma traição 100% física, que começa lá nos beijos, no agarra, não ela começa numa mensagenzinha, num risinho que você deu. Gente, não tô falando que você não pode rir para a pessoa, mas assim, se coloque no seu lugar. Se você é casado, Sim. se você namora, se você tá, tá nos escutando, tá, em, tu, tá envolvido num relacionamento, por favor, respeite a outra pessoa. Obrigada. Exato. E, cara,
1: e, mano, é muito louco, porque, é, quem eu falei, a gente não tá. É... Não tem como a gente controlar isso, a gente pode se sentir atraído por outras pessoas, mas também cabe a nós, como né, a gente dentro de um relacionamento, a gente entender até onde aquilo é só um papo de amizade, um papo tranquilo, só trocando com alguém, de boa, ou até onde você está nutrindo sentimentos por uma outra pessoa, porque aí você precisa se questionar. Se eu estou gostando de uma outra pessoa Mas eu estou num relacionamento Então alguma coisa está errada O que será que está errado? Sabe? E pô, seja sabe, Seja sincero, é, acho que era isso Faltou muito disso
0: E, e eu acho que sinceridade né? a gente não tem nem que cobrar né? Tem que ser real com a pessoa E acabou Eu acho Sim. que é uma coisa que não tem que ser cobrada Dentro de um relacionamento Seja ele qual for Sinceridade não se cobra, a gente dá Assim, gratuitamente
1: Sim, e então... outra,
0: gente, hoje em dia, sabe, nem, to,
1: nem todo mundo gosta da, da monogamia, assim, da monogamia. Então, assim, você não tá bom, você quer abrir o um relacionamento também, então conversa, gente. Tem que bater um papo, entendeu? Você tem que expor o que você tá sentindo. Enganar é a pior coisa. Eu acho que é isso, entendeu? É, no final das contas, eu, eu sinto que a traição nem é tão nem me fere tanto eu acho que o que me fere é saber que eu fui enganada é saber que mentiram para mim sabe uhum. isso é o que isso é o que me magoa quando eu penso em, em, em traição a traição em si se você beijou, se você transou com alguém se você tudo bem não é uma coisa que você espera Claro mas acho que o que mais me dói é pensar que beleza eu achei que tava tudo lindo e, na verdade, você tava mentindo pra mim o tempo todo, sabe? Você tava me enganando o tempo inteiro. Eu acho que isso me dói mais, porque a confiança é uma coisa que, quando se quebra, é que nem falam, né? Tipo, é, é foda, você não consegue reconstruir assim, tão simples. Uhum. Então, eu acho que é isso.
0: É, quebrou, gente. É difícil consertar. Então pense Exato. antes de fazer qualquer merda Você que é, tá me
1: escutando Aqui discutendo. nesse caso, <risos> para mim, desde que, eu, desde que eu vi esse seriado, esse documentário para mim foi tipo O tempo todo, depois que Do desfecho, uma coisa que uhum. eu pensava Era, cara Por que que você não foi Ser feliz Com essa outra pessoa? Exato. Sabe Por que que teve que criar Todo esse circo não quero dar spoiler do que a gente vai contar aqui pra quem não assistiu ainda, mas cara, por que, que você criou todo esse circo, sendo que você poderia ter só virado pra ela e falado cara, eu te adoro, você é a mãe das minhas filhas e tal, só que a gente como casal não tá dando certo quero ir embora e tchau não enfim, eu vou continuar pra gente poder falar disso um pouco mais pra frente Sim.
0: <risos> sem spoilers é, porque
1: aí, tipo, né, aconteceu tudo isso, eles começaram a sair muito, se vê muito, a Xanena Chanan, e as crianças estavam fora, e aí em 30 de julho, ele deu um bilhete pra essa, pra essa mulher, né, pra amante dele. É, um bilhetinho de amor, assim. E aí ele foi se juntar com a família.
0: Não, não queria largar, né? Então, tô indo viajar ali ah, a negócios e já volto. É, é tipo, isso. Bom, apesar de serem férias em família, as mensagens que Shana, ela encaminhou para uma amiga mostram sinais evidentes de problemas entre o casal. Outras mensagens também mostram que havia tensão entre ela e o pai de Chris. Então, isso já mostra como estava o relacionamento deles. Tudo isso a Netflix mostra no documentário e aparecem as mensagens que ela trocou com essa amiga, falando é, que ela achava que o comportamento dele estava muito estranho, que ele estava distante tudo isso ela conversando Sim. com a amiga então é aquilo ele deixou a amante de lá foi viajar com a família, mas a pessoa não consegue segurar a máscara, gente, não dá ela não quer estar tá ali ela não quer estar tá ali ela vai Exato. porque o que, que é? uma obrigação e ele não queria mais essa vida é evidente isso porque quem quer é. dá um jeito de dar certo exatamente Bom, eu acho que ela, o que ela queria que tudo fosse como, fosse como se fosse no começo, assim, sabe? Mas nunca nada é como no começo. Quando o um homem é escroto, ele vai ser escroto, escroto sempre, mesmo que tenha vários filhos dele. Nós vimos isso diariamente dos maridos que simplesmente se cansam daquela vida em família e buscam uma novidade fora do casamento. Em poucas semanas, depois de conversas e encontros com Chris, dados do celular mostram que Nicole estava pesquisando vestido de noiva e ficou olhando isso por duas horas. A polícia, depois, mexendo no celular dela, né? Investigando uhum. provas, eles veem isso. Então, é, eu imagino na minha cabeça que ele prometeu mundos e fundos para ela e ela já estava super, nossa, vou casar com ele, ele é o homem da minha vida, como a Shonan ah. pensava no começo dele. Só que assim, é uma pessoa instável, que a gente não sabe nem o que quer da vida. Bom, em 9 de agosto de 2018, é, a Chanel ela parte para um, um, negócios com a melhor amiga e sócia, Nicole, para, o, para Arizona. E depois de confidenciar a amigos sobre seus problemas com Chris, ela envia uma mensagem ao amigo que ela e Chris tiveram uma melhor conversa até agora, antes dela partir de sua viagem. Ela até escreve uma carta, escrita à mão para ele. Ela buscava sempre uma luz no fim do túnel para o relacionamento com o Chris. Mas enquanto ele, ela está no Arizona, ele paga uma babá, dizendo que vai a um jogo de beisebol com colega de trabalho, mas vai a um bar com o Nicole, a amante. E isso ele já nem escondia mais, ele usava o cartão de crédito dos dois. E ela viu na fatura, Ai, é ela, ela falou... ela Tem uma hora que ela fala assim, gente, como que ele gastou tudo isso em um jantar para uma pessoa? E ele já nem quer negar mais, entendeu? Ele já meteu foda-se. Quero ficar com a minha amante e é isso e acabou. Sim. Ele já tá meio que foda-se. Bom, no dia 13 de agosto de 2018, ela retorna da viagem. E é aí que as coisas começam a ficar misteriosas. Ela e suas filhas simplesmente somem no mapa. E sua amiga, que estava viajando com ela, acha esquisito e começa a ligar. Passa na casa dela e nada de ter uma resposta da amiga. Mais tarde, naquele dia, ela fica preocupada quando ela não tem notícia de Xanã. Ela diz o seguinte, ela, eu liguei para ela e mandei uma mensagem várias vezes. Eu sabia que ela tinha uma consulta médica naquela manhã porque estava grávida. Ela não apareceu para isso e eu estava ainda mais preocupada. E ela é dada como desaparecida por volta da 1h40. A amiga dela chama a polícia, que faz uma verificação na casa e o telefone, encontra as chaves e a bolsa de Xanã, que, de acordo com uma estação de notícias, o marido ele diz o seguinte sobre ela. Ela disse que estava indo para a casa de um amigo com as crianças e foi a última coisa que eu ouvi. E foi isso. Foi muito vago. Um vizinho, que estava na casa durante essa varredura policial lá dentro, ele disse que o comportamento de Chris estava muito estranho. Que ele estava inquieto, sempre querendo mudar de assunto, sempre ali coçando a cabeça, nervoso, num pareceu preocupado em momento algum então aí a gente já vem, se a gente prestar atenção no documentário, a gente já vem disso disso que não é uma, uma, um comportamento normal de uma pessoa que tá preocupada com a família, porra, Nossa, se minha mãe some gente, eu fico louca, gente. se meu filho some então, eu saio na rua gritando aí por aí, por, não, não espera nem a polícia saio correndo é o certo a se fazer, mas ele já... eu
1: fiquei uh, o documentário inteiro assim é, querendo acreditar que eu tava entendendo tudo errado
0: é, tipo você, você começa a assistir o documentário e você fala não, não é possível, cara não é possível, não é possível, cadê essas crianças, cadê a mulher tipo eu, eu, fiquei, eu fiquei indignada porque ele é tão, a cara nem treme nem treme porque no dia 14 de agosto de 2018 ele implora pelo retorno da família num, document... num noticiário local ele fala assim, é, eles emitem um alerta de perigo, né? E ele fala com a afiliada da, da ABC, ABC, desculpa, de Denver, e pede o retorno da família. Ele fala o seguinte, Shannon, Bella, Celeste, se você estiver aí, volte. Como se alguém a estivesse, só traga ela de volta. Eu preciso ver todo mundo, preciso ver todo mundo. De novo, essa casa não está completa sem ninguém aqui. Por favor, traga-as de volta. Gente, ele não derruba é. uma lágrima Ele fica com uma cara Gente, por favor Quem não assistiu ainda assista e dá, dá opinião pra gente Porque não é possível que eu tenha visto isso sozinha Ele fica com uma cara tipo Ai, tá bom, é, tô fazendo isso bem aqui, obrigado, sabe, porque é o protocolo Sim. E eu não Mesmo sem saber do desfecho Você fica tipo, mano Os caras não soltam uma lágrima Não acontece nada Não tá preocupado Não tá com uma ruguinha de preocupação Pois é. É, eu acho
1: que aqui também tem aquela questão do tipo, ah, mas cada um reage de uma forma, não sei o quê. Tem tudo isso também que dá uma margem para a gente tentar acreditar que não é isso que a gente tá pensando. Só que, que nem você falou, o vizinho, ele, ele que dá meio que um indício de que as coisas estão muito estranhas, porque ele já conhecia o casal muito bem. E ele fala que o Chris estava realmente com um comportamento que não era comum, que ele parecia muito nervoso. E aí a polícia tá lá com ele, né, escutando o que ele tá falando, e fala: bom. E outra, é sempre o marido que é o primeiro a ser investigado, né? Então, quando eu tava assistindo o documentário, o que eu pensei foi: bom, eles vão investigar o marido, não vão encontrar nada e vai ser, sei lá. Mano, na minha cabeça ia aparecer, não sei, um serial killer num documentário, comentário, ia assim, ser um bagulho Sim. totalmente mirabolante, assim, no, quando eu vi a primeira vez. É... Porque é isso, né? Sempre o marido que é o primeiro... Sempre é o cônjuge que é o primeiro é o a ser primeiro investigado, né? É o primeiro suspeito de um caso como esse. Então, pra mim, tipo, beleza, vão investigar o cara, vão pressionar ele ali, não vão conseguir nada e vão descobrir que, sei lá, elas foram sequestradas por um doido. Enfim, eu tinha várias teorias na minha cabeça. Só que as coisas, elas começam a se encaixar quando a amante do Chris, ela entra em contato com a polícia falando sobre a relação que os dois tinham. E diz que está preocupada com a família dele E ainda fala que vai cooperar com todas as informações Acho que é importante frisar que até esse momento O Chris negava que ele tinha uma amante Negava que ele tinha um caso Estava tudo bem com o um casamento Estava tudo lindo, eles eram apaixonados E não sei o que, tal Então foi ela que chegou e falou Não, pera, tem alguma coisa realmente errada e aí, em 15 de agosto de 2018, o FBI se junta à busca pela mãe e pelas filhas desaparecidas. E aí, cara, ele vai fazer um teste de polígrafo e ele falha. Basicamente isso. E aí, ele pede pra falar com o pai dele, que é o Roni, e tá sendo filmado, obviamente, ele tá numa sala, uma câmera. E aí, o pai dele entra lá e ele meio que confessa o que fez pro pai é basicamente isso, o pai fica chocado cara, eu fico... quando eu vi essa cena, eu fiquei me perguntando o que que eu faria se o meu filho virasse para mim e me falasse um negócio desse
0: Olha. porque assim
1: a gente, né, a gente ama os nossos filhos a gente ama, a nossa, sabe, assim, família aquela coisa, imagina se eu ouvi um negócio desse e você fala, mano meu filho é um monstro, meu tipo, minhas, é um
0: netas, monstro. minhas netas, minhas netas
1: Sabe, minhas netas pequenas. Sabe, criança de 4, 3 anos. Velho. Assim, é, é muito louco. Então, e assim, uma mulher
0: grávida, não vamos E estudar. uma mulher
1: é grávida. Então é importante, né, só para frisar aqui: então tinha esse também, né? Ele estava lá naquele, naquele quartinho lá né? de, de interrogatório, estava sendo filmado. Não sei se ele sabia, mas eu acho que você já meio que deduz, né, que deve ter alguma coisa filmando você ali, enfim. É, e aí ele confessa pro pai O pai dele aconselha ele a fazer o que é certo o Que é confessar E ele confessa então que ele matou sim A Chenan, Mas ele afirma Falsamente Que a razão do assassinato foi porque ela havia Sufocado suas filhas Então até aí Ele fala De uma De uma versão Meio bizarra assim Então eu vou contar como é que foi mais ou menos o que ele falou foi basicamente o seguinte, ele acordou é, e a Shanann, quando, né, tipo, ela estava preparando ali, preparando para ir trabalhar E ele quer falar sobre o casamento e o futuro deles, então era meio que o dia ali que ele queria botar um ponto final, segundo ele é, Apesar de Shanann carregar seu filho que estava para nascer, ele, né, que eles já chamavam de Nicolie ele conta para ela sobre o seu caso e que seu casamento não vai para frente mais. Então, é se divorciar. Shenene responde que o Chris não vai mais ver as crianças nunca mais e ele a estrangula até a morte. A Bela que tinha quatro anos chega e pergunta o que tinha de errado com a mãe e Chris envolve a Shenene em um cobertor e carrega para sua caminhonete ele coloca as duas crianças no banco de trás e dirige até seu local de trabalho. Então aqui é o que basicamente aconteceu, mas para a polícia primeiro ele conta essa versão distorcida. Então ele fala que realmente tivesse essa conversa tal, mas que a Xenena estava completamente fora de si, ela estava tendo vários problemas e que ela tinha matado as crianças e que ele matou ela porque ela matou as crianças. Das Mas aí né, a investigação Depois de tudo mais Eles conseguiram então ver que o que aconteceu Foi exatamente o contrário Ele deixou as crianças vivas Levou no banco traseiro do carro E foi até onde ele trabalhava Ele então Sufoca a Celeste no banco de trás E coloca o corpo dela Em um tanque de óleo E faz o mesmo com a filha Bela Em outro tanque Chris também enterra o corpo da sua esposa no chão próximo, como ele falou depois, mais tarde, na prisão. Em 16 de agosto de 2018, os três corpos assassinados são recuperados no local de trabalho de Chris. No mesmo dia, Chris comparece ao tribunal do condado de Weld para uma audiência de fiança que, obviamente, foi negada. Em 21 de agosto de 2018, uma semana depois de ter implorado por seu retorno seguro, Chris é acusado de três acusações de assassinato em primeiro grau, mais duas acusações adicionais de primeiro grau para vítimas com 12 anos ou menos. Além disso, ele enfrenta outra acusação de interrupção legal de uma gravidez, além de três acusações de adulteração de um corpo, ou seja, um total de nove acusações. No dia 1 de setembro de 2018, é realizado o funeral para a Chanel e as suas duas filhas na Carolina do Norte, é... E aí a, a cerimônia durou cerca de 90 minutos Que começou com a música Amazing Grace E o Chris, claro, nunca foi mencionado O padre, ele chegou a ler uma declaração Do, do Frank, que era o pai de Chanel Que dizia o seguinte Você não é nada além de puro amor Sempre preocupada com todos Você sempre será a garotinha do papai
0: Eu tô com vontade de chorar Porque assim, é muito tenso Imagina para um pai... Perde a filha, os três, um neto que tá na barriga e duas netas Sim. pequenas. É muito cruel tudo. Tu, tudo é muito cruel. assim. isso,
1: isso também mostra, né, ele fala, o, o Frank, ele fala sobre isso, o pai da Chané, né, no documentário, ele, acho que foi no tribunal, inclusive, que ele comenta essa dor, né, de perder a filha, as netas e o, o neto, talvez, né, que fosse chegar, não tem se era menino ou menina, apesar de chamarem de Nicole é... E, cara, é muito louco porque o tempo inteiro o Chris ele tá meio que anestesiado. Parece. Ele não tem emoção. Ele não tem reação. Ele não tem. Ele não tem reação. É muito louco, porque parece que ele não. Nem ele entendeu ainda o que ele tinha feito, sabe? É muito, é muito bizarro. E foi o que a gente falou no começo. Tudo isso por causa de uma traição que poderia ter, sabe, ser se, se feito de uma outra forma. É... Ele matou a mulher, vai, porque a mulher não queria, segundo ele, né, não queria mais que ele visse as crianças depois que eles se separassem. Mas o que que as crianças têm a ver, velho?
0: Gente, são se crianças... ele queria
1: tanto, se ele queria tanto ver as crianças, o que que as crianças têm a ver? Talvez porque uma delas viu o que ele estava fazendo e tal e ele achou que ele devia matar também, mas cara, sabe, é tudo
0: muito é, é tudo muito
1: podre. Gente, assim,
0: eu tô sem palavras, tô chorando já aqui, porque a gente vê essas coisas mas, cara, é uma coisa que a gente não consegue acreditar, como um ser humano é capaz de fazer isso com vidas inocentes, crianças a gente vê também Exato. isso no, no caso do Bernardo Boldrini é, que esses são casos que me emocionam demais, vocês sabem que eu tenho um filho pequeno então, você não entende como que uma pessoa da mesma família é capaz de fazer uma crueldade de olhar a criança de... eu vi que o trajeto que ele fez até o trabalho é tipo, era uma hora uma hora e quarenta, não sei era um e trajeto tavam... longo
1: com as crianças no
0: carro sim. e elas estavam vivas ainda e ele esperou para chegar lá é... fez tudo que fez com o cobertorzinho delas não tem... elas não tiveram nem chance de nada
1: de nada sim e isso é uma coisa também que eu queria comentar agora Que eu, eu lembrei Que eu acho que é um, um fato importante assim Que eu acho que é a mãe da Chanel Que comenta isso é, Que ela não acredita Nessa história De que ela estava acordada Então, então assim é, Isso também é um, é um Uma das discussões né, Que se tem ali no No tribunal Primeiro porque ele mentia o tempo inteiro, então ele mentiu que não fez nada, depois ele mentiu contando uma teoria de que, na verdade, era a Shanene que tinha matado as crianças e tal. Então ele sempre inventava uma história. Então era A tipo, mulher que sempre é louca, falava. descompensada. Sim, mas que... E a mãe fala que a Shanene era uma mulher muito forte e que ela era muito guerreira e que não tinha marcas de luta, né? Ela não deixou marca nenhuma nele e que para ela isso não faz sentido se ela tivesse realmente acordada então o que que a família dela acredita é que ele matou ela enquanto ela estava dormindo então ela não teve também nem a chance de não, não chegaram até essa discussão de manhã não teve nada disso acreditam que eles tiveram essa conversa talvez à noite que ela já tinha falado que beleza vamos terminar vamos terminar mas assim isso também não vai mais as crianças e tal não sei o quê. e aí de manhã ou enfim enquanto ela dormia de madrugada foi quando ele realmente a matou porque ela não teve nem chance de se defender então isso também é uma coisa é uma teoria que a família dela é, defende né triplamente que ele foi, foi covarde é. que ele foi covarde o suficiente para fazer isso enquanto ela dormia
0: Cara, e eu fico só tentando Imaginar essas crianças no banco de trás A mãe aqui, naquele vãozinho Do banco do passage... do... Da frente com o banco de trás Que elas estavam sentadas Enrolada no cobertor E elas uhum. durante esse trajeto inteiro Com medo Porque imagina, você tá com medo Tirada da sua casa de madrugada Porque isso daí foi feito de madrugada Eu não, não sei então. Assim, é muito foda, né? Até onde é. o ser humano é capaz de ir, assim. Mas falar a verdade que é bom, não quer, né? tá é bom. Em 6 de novembro de 2018, Chris declara culpado das nove acusações e a família de Chanan pede que a pena de morte não seja solicitada. E entra muito no que a gente vem falando nos outros episódios, onde o... O assassino, ele deve ficar vivo para o resto da vida para pensar no que ele fez. Que a imagem da mulher, que a imagem das filhas acompanhe ele por toda a vida dele na cadeia. Que ele não tenha um minuto de paz sequer. Que ele pense todo dia da vida dele que ele fez. Todo dia. Em 19 de novembro de 2018, ele é condenado à prisão perpétua. O juiz Marcelo Kopov chama a onda de assassinatos de... Talvez o crime mais desumano e cruel que já lidei entre os milhares de casos que vi, emitindo cinco sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, incluindo 48 anos por rescisão ilegal de Chanã gravi na gravidez e 36 anos por se desfazer dos corpos de sua família. Também nesse dia, os pais de Chanin arquivam por, é, por homicídio culposo um processo contra o CRIs, e em uma entrevista de 5 horas na prisão, o Chris relata os detalhes angustiantes dos momentos finais de suas filhas e confessa tê-las matado e eliminado seus corpos. Ele disse que isso foi como uma forma de, de estar com a raiva, de extravasar a raiva. Uma forma de mostrar a raiva, a forma de perder a cabeça. Disse ele, mesmo admitindo que a filha mais bela, Bella, perguntou se ele faria a mesma coisa que fez com sua irmã, e que a menina de 4 anos tentou revidar. Olha, <risos> quase um ano depois que os pais de Shannon entraram com o processo civil, o juiz Todd Taylor, do condado de Wade, determina que Chris deve aos pais de Shannon 6 milhões de dólares, isso representa 3 milhões de dólares para cada morte e 3 milhões para a dor emocional. O montante crescerá com juros de 8%. Embora dificilmente ele recebe esse dinheiro e se impede que Chris possa lucrar com os assassinatos de qualquer forma. Tanto com livros, até o mesmo documentário que foi feito, o dinheiro uhum. não vai para ele. É, gente. Primeiro, que assim, né?
1: Claro que não merece, isso é óbvio. E. Uhum. Tá prisão perpétua. Vai usar esse dinheiro para quê? Entendeu? Não vai ter como usar. Então, assim tem que se fuder mesmo eu vai
0: acho se apodrecer que... na cadeia eu acho é pouco
1: todo castigo para exatamente isso que ia falar todo castigo para esse pena de morte é seria pouco. muito fácil
0: pena de morte seria muito fácil eu quero ver ele passar todos os dias da vida dele assim é, essa gente e assim é foi
1: exatamente o que a gente falou já no começo eu não quero ficar repetindo as mesmas coisas que a gente já comentou mas assim é tudo isso por causa de Nada, basicamente é, Eu não sei se ele Realmente chegou A, a perder a, a noção A noção, assim Por conta dos problemas financeiros Que eles estavam passando Pra, pra, pra chegar nesse extremo Porque pra mim, cara Não não faz sentido Pra tudo sabe? a gente
0: se dá um jeito, gente Na vida, pra tudo a gente Ele um fazer jeito.
1: tudo isso Pra ficar com uma pessoa E assim uma pessoa que até então, aparentemente, pelo que se sabe, hum. nunca foi a pessoa que falou você precisa se livrar da sua família para a gente ser feliz junto, não, até porque ele inventou a história para ela, é, sabe? A gente vê muitos casos assim que as pessoas morrem de amores por gente maluca e acaba fazendo loucuras, assim, enfim, para ficar com essas pessoas, mas não era o que, pelo menos o que se sabe, a Nicole não era desse jeito. E. Você chegar, velho, sabe, nesse extremo, para mim é inconcebível, assim, como um, um ser humano pode fazer isso com outro, sendo, sabe, seus filhos, sendo sua esposa, sabe?
0: Eu não consigo Eu não esse na minha cabeça. É muito pesado, é muito pesado mesmo. Tudo que a gente é. con con conversou aqui é um conteúdo mega perturbador. É, a gente não entende, a gente Gostaria de entender o que se passa na cabeça de um ser humano assim, para cometer uma crueldade tão grande, para ir até o noticiário, com a cara lavada, e falar para a mulher e para as filhas voltarem, para quem estiver com ela trazer de volta, mesmo sabendo que foi ele próprio que causou a morte delas. É, a gente Exato. fala para vocês assistirem esse documentário, mas só se você tiver muito. Muito bem, assim, porque esse episódio é muito perturbador. É, esse documentário em si, você vendo toda a felicidade dela, alegrias, é, as filhas brincando, as filhas super felizes de estarem com o pai. Então, a gente recomenda esse documentário, mas se você for sensível a esse tipo de conteúdo, não é um conteúdo bom. É um Exato. conteúdo que.
1: Melhor não, melhor não. Aqui é só um uma pincelada, assim, no que, que acontece. É, o documentário realmente que a Manate falou Ele vai mostrar é, Acho que é muito mais triste Porque a gente vê quem eram as pessoas né? a gente E vê a vê vida a em família da Sim, A gente vê a felicidade dela A gente vê ela feliz com as filhas As filhas felizes com o Chris A família toda ali né? Tentando viver bem e tudo mais e acho que é por isso que ainda é mais triste ainda quando a gente assiste, porque você começa a dar cara, né, as pessoas e ver realmente como que era o contexto familiar deles ali e você fala, meu, por quê, né? Claro, ninguém merece passar por isso, não tô dizendo que, enfim, em outro cenário isso seria aceitável, não é o ponto. Mas que quando a gente vê esse documentário E vê ali a carinha delas E vê o quanto ela tá sabe O quanto ela tava esperançosa e tudo mais Aí a gente partiu com o coração mesmo É, é eu já tristinho, tô tristinho. segurando o
0: choro aqui Meu narizinho tá vermelho <risos> já Porque é muito triste, real E a gente vai terminar esse episódio Super pesado É... A gente quer contar com vocês que vocês sejam sempre sinceros com as pessoas que estão ao redor de vocês, amigos, família, namorado ou namorada. É, melhor coisa é a conversa, a comunicação, então é isso. Sejam sempre transparentes, porque o outro merece a verdade, seja ela qual for.
1: Exatamente. Gente, não sejam cuzões. Esse é o nosso recado para vocês hoje. É, e para vocês que não assistiram Vão assistir Mesmo sabendo que é pesado Comentem lá com a gente Depois o que vocês acharam é, Quais são as suas teorias Você acha que o que realmente tá ali Foi o que aconteceu O jeito que ele falou mesmo Se tem alguma coisa, alguma ponta solta Que a gente esqueceu de mencionar Manda pra gente é, Eu acho que é isso, né amiga
0: É isso Gente, até, até o próximo, próximo, gente. Até o próximo episódio.